1: bag i the bag Hey, ta dernière découverte artistique date de 2003.
2: est, tant que ça change. Moi, c'est Morin. <rire> <Nos pères gang. rire>
1: On est porte-parole du 21e Festival Vue sur la Relève.
2: Découvre avant tout le monde les grands noms de demain.
1: Une programmation originale et audacieuse qui reflète les tendances de l'heure en art de la scène.
2: Du 5 au 16 avril, lâche ton ordinateur et viens voir des shows.
1: 12 dollars pour deux à quatre spectacles par soir,
2: présenté, présenté par, par le -Québec, Québec en collaboration avec Québecor.
1: Visite Vue sur la relèvecom <musique>
6: Bonjour à tous, vous écoutez Danscussion sur choc.ca, saison 5, émission 13, on change de background musical, super, mmh. saison 5, émission 13, 133 e heure d'émission à choc.ca avec Danscussion et je pense que Steph as envie que je danse, ouais, en même temps totalement. que je me parle. <rire> bonjour Stéphanie, Discussion euh, est à mes côtés.
7: Oui, bonjour Maud, ça va Oui, et toi Oui, merci. On est en...
6: En équipe réduite, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des super invités aujourd'hui pour ce 12 avril, printemps qui commence, une deuxième partie où Hélène Simard, notre acolyte, est allée à la rencontre des chorégraphes finissantes de Lucam, Marie-Pierre Laforge Bourré et Tania Dolbeck, qui présenteront cette fin de semaine à l'Agora de la Danse. Grand moment pour elles. On écoutera leur enregistrement en deuxième partie d'émission. Et tout de suite, je me tourne vers notre première invitée, Dulcine Lang. Bonjour Dulciné. Bonjour. De retour avec nous, un grand plaisir de te recevoir encore
3: aujourd'hui. Plaisir d'être revenu. <rire> la dernière
6: fois, on te recevait pour la reprise de Victoria avec Anne Sabourin. Oui. Et je t'avoue mm. qu'on on en parlait, on en faisait un retour en ondes et tu as été notre coup de cœur euh, à beaucoup d'entre nous euh, de la saison dernière. Alors merci, déjà, je t'ai ouais, dans merci. les yeux et c'est assez formidable. Et tu es de retour aujourd'hui alors euh, la compagnie Dulciné, fête ses 30 ans et euh, nous présente pendant trois semaines, ce qui est un miracle artistique. Quatre, Quatre semaines. Quatre semaines, alors encore et plus. Et peut-être même, même
3: cinq. Yes, des oui. reprises.
6: <rire> euh, Ta toute dernière création qui s'est s'appelle Pillow Talk, un essai sur les rêves, un essai en Dreaming oui Alors on va, on va traverser le, le processus, on va découvrir aussi euh, où tu en es en tant qu'artiste Moi j'ai eu la chance de voir, donc je vais t'offrir mes, mes petits retours tout frais Mais avant tout je voudrais juste qu'on qu repasse au travers de qui est Dulciné Et, et ces 30 ans d'une compagnie euh, qui est assez un électron libre dans le, ce milieu artistique montréalais « À mes yeux, tu es une créatrice de rêves artistiques, une créatrice de rêves vivants. Tu nous, tu nous transportes entre théâtre, danse, chant, mime, projection, vidéo. Tu fusionnes ces arts de manière audacieuse et sensible et tu es une ambassadrice des arts partout dans le monde. » Alors ça, ben. pour moi, c'est Dulciné. Merci beaucoup. <rire> c'est le cadeau de la <rire> journée à prendre. Alors si on retrace les 30 ans de Dulciné, est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu de, de ta compagnie et
3: de, de qui tu es et où tu en es aujourd'hui ben, Ce que je peux dire, c'est que je fais ce que je fais depuis très longtemps. Mm -hmm. Alors, euh, en effet, il y a 30 ans, j'étais un peu bizarre. <rire> Un peu beaucoup bizarre. <rire> Mais déjà à cette époque-là, il n'y avait pas de vidéo. Hein. Moi, je prenais des photos, puis euh, c'était des, des diapos que je mettais sur scène. Euh, après, c'était le, le 16 mm Et puis finalement, quand le, le, le vidéo est devenue euh, travaillable, euh, j'ai travaillé avec la vidéo, ce qui est... On peut faire tellement plus de choses parce que ça coûte pas cher. En fait, ça coûtait très cher au début. À ouais. Au début, à une époque, il fallait que j'engage des spécialistes pour tout, tout, tout faire à un gros tarif horaire, des studios, nanana. Maintenant... J'ai mon petit ma lap laptop, mon Final Cut, mon After Effects Puis je fais quasiment tout moi-même C'est génial Avec une super
6: équipe derrière toi Notamment, dernier, dernier show, une belle équipe d'hommes Oui, dans oui. Les ah nous, en régie.
3: Ce n'est pas du tout un one-woman show hein. On
6: imagine que, que tu es super bien entourée euh, Oui, de,
3: oui. Oh, oui, en effet Pour y a tenir aussi
6: la barre comme ça
3: D'ailleurs, même pour les vidéos que j'adore faire moi-même euh, j'ai beaucoup d'aide de la part de Benjamin Broche qui est euh, euh, vraiment euh, bon avec euh, l'animation euh, 2D, 3D puis, euh, si parce
6: que la, la particularité de Dulcine c est, c est, je dis Dulcine la compagnie aussi c'est que tu te mets en scène et tu es la créatrice sur ton propre corps, euh, qui aujourd'hui n'est plus forcément de tous les créateurs. De, on voit les interprètes passer en tant que chorégraphe, mais toi, depuis toujours, tu as créé tes propres pièces sur toi. Oui. oui. Ton corps
3: t'inspire, ton corps ta vie t'inspire, les gens que tu rencontres... Écoute, euh... pas, je ne fais pas ça par choix. Mmh. Et surtout, ne me demande pas de choisir. Euh, je suis multidisciplinaire parce mm -hmm. que je suis incroyablement indécise. Et euh, je fais ça par un besoin humain. C'est mm -hmm. juste ça. Je n'ai pas le choix que de faire ça. Et c'est pour ça que je prends beaucoup de temps pour créer mes pièces. Parce que je ne monte pas sur les planches pour monter sur les planches. Je monte sur scène quand j'ai quelque chose à dire, quand je l'ai vraiment songé. Et euh, quand je ressens le le, le besoin mutuel, j'ai besoin de le faire, et je crois que le, le public a besoin de le voir.
6: Effectivement, un vrai caméléon.
3: Ouais. Dulcine et,
6: <rire> et, et clin d'œil à la dernière pièce euh, où on peut entrer dans ce vif oui, des sujets. <rire> uh, donc uh, le, le le dialogue avec l'oreiller. Est-ce qu'on peut traduire ben, ça euh... Euh, En
3: français, il va y avoir une version complètement française, éventuellement. Euh, là, euh, c'est une pièce qui est bâtie sur des vrais rêves, des « mes rêves » que j'ai enregistrés dans un petit dictaphone en dessous de mon oreiller. Et la narration qu'on entend, ce sont des vrais enregistrements originales, euh, donc pas de très grande qualité, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de francophones qui viennent au, au Centaure et qui semblent bien suivre. Mm -hmm. Mais c'est clair que quand je vais refaire tous ces rêves-là en français, le public francophone va, va avoir encore plus. Mais mes pièces, il, ça vaut la peine de, de les voir plus qu'une fois de toute manière parce que c'est tellement dense. Euh, des e n s e mm -hmm. Mais... Euh, quelle était la question?
7: Qu'est-ce <rire> qu que Peloton? C'est ça. Qu'est-ce ah oui, qu -ce oui. que ah, Alors,
3: le titre, en français, c'est Confidence sur l'oreiller. Et c'est, en effet, le titre d'un film des années 50 avec Rock Hudson et Doris Day. Et le terme veut dire la petite discussion intime qu'on a après avoir fait l'amour. <rire> et évidemment, pour moi, c'est un jeu de mots parce mm -hmm. que pour moi, c'est Confidence sur l'oreiller, un essai sur les rêves. Donc, c'est comme l'oreiller qui... On a cette discussion intime avec l'oreiller. Mm -hmm. euh, mais il en demeure que c'est une pièce très intime. C'est certainement... Mon travail est toujours très personnel, mais ça, c'est de loin ma pièce la, la plus personnelle.
7: Justement, si on replonge dans ce que c'était Victoria, quand on t'a reçu, tu avais passé le bâton, le rôle à Anne Sabourin. Pourquoi on, on les recevait toutes les deux, vous deux euh, et également, c'était un rôle intime que tu as dû passer via un échange intime d'interprète à interprète et, euh, et te voilà à nouveau avec une nouvelle histoire à raconter à nouveau de ton propre corps, de tes propres idées, de tes propres paroles aussi, je peux imaginer. Euh, combien de temps est-ce que tu as mis pour mettre cette pièce sur pied? Est-ce que tu avais à nouveau besoin de repartir de l'intérieur d'une pièce après avoir été à l'extérieur à regarder Anne? Maintenant, c'est un, un ben, rôle inverse. Anne est à l'extérieur également comme collaboratrice, il me
3: semble. Oui, bien, euh, j'ai battu mon record avec la création de pilotoc parce que je l'ai fait en trois ans Mmh. C'est très vite pour moi. <rire> et euh, évidemment, il y avait parallèlement euh, la, la naissance de Anne dans le rôle de Victoria. Euh, J'ai tra toujours travaillé comme ça. Je, une des raisons pourquoi c'est long comme rythme de création, c'est parce que je tourne beaucoup mes pièces. Mmh. Euh, et... Euh, mais là, en trois ans, c'est sorti, c'est pas mal. <rire> Alors on te retrouve sur scène, seul, seul
6: mais accompagné, accompagné de tous tes rêves que, que, que tu vis et, et que tu as sélectionnés pour nous en présenter de manière extrêmement ludique
3: euh, le, le contenu. Pour moi, le, le but de l'exercice n'est pas de partager mes rêves. <rire> quelqu'un m'a dit euh, il y a quelque temps, est-ce que c'était Sigmund Freud ou Woody <rire> Allen qui a dit la chose la plus horrible, c'est quand quelqu'un dit, « Oh, j'ai fait un rêve intéressant cette nuit. <rire> » Alors, euh, j'ai choisi des rêves euh, que je pouvais mettre en scène et que je pouvais avec lesquels je pouvais faire comme une célébration de ce phénomène qu'on qu fait tous, euh, chaque nuit, on devient des grands poètes et c'est notre façon de gérer nos problèmes. Alors, quand on voit cette pièce, on voit un individu qui lutte avec ses problèmes, mm -hmm. euh, de toutes sortes, les problèmes très reconnaissables, l'anxiété, euh, les craintes, euh, le, les problèmes avec l'amour, avec la mort, avec euh, euh, le, notre propre violence, notre propre négligence, euh, euh, des choses, en fait, très grave et très sérieux, mais on le fait avec l'humour, on le fait avec de l'art, pas, pas juste moi, tout le monde. Quand on rêve, euh, on devient tous des grands artistes, et ça m'impressionne. On a un sens de l'humour, on a un sens du satire, de l'ironie, on, on a une sens poétique, incroyable, et c'est parce que nos cerveaux sont métaphoriques. Mm -hmm. On est tous nés avec des cerveaux métaphoriques. Même le jour, mais la nuit, il n'y a que le côté droit du cerveau qui active. Le côté gauche, le côté qui perçoit tout ce qui est linéaire, chronologique, se désactive. Et donc, le côté droit qui perçoit le grand tableau, notre vie en entier, tout ce qu'on a vécu, toutes nos expériences sont là, dans le moment présent, quand on rêve. Et c'est génial. Comme ça, on, 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 on gère un problème immédiat euh, comme si le cerveau se disait « Mais on n'a pas déjà vu ça quelque part. On a déjà vu ça. Pas exactement pareil, mais comme ça. Un métaphore. Alors, on va chercher des métaphores et on les fout ensemble de façon complètement multidisciplinaire. <rire> et voilà, c'est génial. Et alors, tu te réveilles le matin et tu te souviens de tous tes rêves et... Non. Non, non. Uh -huh. il n'y a que 2% des gens qui se souviennent souvent de leurs rêves et je ne fais pas partie de, de ces chanceux-là, euh, mais ce sont des rêves que j'ai accumulés euh, sur plusieurs années. Qui t'ont marqué, qui est, que, en que, que en j'ai enregistré, collage. je recommande uh -huh. à tout le monde, euh, c'est mieux que d'écrire. Écrire, c'est un peu laborieux
6: mm
1: -hmm.
3: et euh, on, est, on devient paresseux. on n'a pas envie de le faire. Un petit dictaphone là où tu as juste à peser un bouton et tu tu dans le dictaphone. Après, quand tu l'écoutes, tu ne reconnais pas ta propre voix, puis tu as toute l'intonation de la voix, des expressions que tu utilises, des commentaires sur le rêve qui rajoutent beaucoup au sens du rêve.
6: C'est intéressant parce qu'on on sent, et on, pour avoir vécu l'expérience, les rêves, c'est comme du montage. Tu disais, c'est tout qui est associé, une somme d'éléments. On ne sait pas d'où ça arrive ou on sait d'où ça arrive, des traumatismes. Mmh. Et en fait, ta pièce ressemble à ça, à l'idée du montage, du collage, mmh. avec ta voix en trame sonore et ton corps qui... qui, qui, qui traverse la scène aussi, alors euh, qui grandit, qui rétrécit, qui s'allonge euh, à l'horizontale, en verticale, mmh. euh, de manière assez ludique. Est-ce que est c'était est, une volonté de, de créer comme ça, en euh, collage, en montage euh, Je pense aussi aux vidéos qui sont projetées en, euh, dans le fond. Ben,
3: C'est sûr que mon métier de chorégraphe, euh, quand j'ai commencé à faire du montage vidéo, je me suis rendu compte que le montage, c'est comme la chorégraphie, c'est vraiment le même art mm -hmm. et euh, où tu, tu vas travailler avec euh, des éléments, des mouvements, euh, le, le dynamique, le, le, euh, le, le passage d'un genre de feeling à un autre. Et euh, oui, c'est juste ce que tu dis. Et je pense que la nuit. On est tous des artistes mm -hmm. monteurs. <rire> on, on fait, en effet, des montages de nos expériences, des gens qu'on a connus, des, des émotions avec euh, différentes personnes, et animaux, et choses.
6: Et alors, si on plonge un peu dans le sujet, effectivement, j'y ai vu le, le fictif, le rêve, le ludique et tout, mais j'y ai vu aussi une critique un peu sociale, quelque chose d'assez acerbe, parce que euh, tu convoques un homme particulier dans, oui. dans cette pièce. Alors, je ne sais pas si on peut révéler pour les gens qui ne l'ont pas vu, oui, ben, euh, qui est à tes côtés et, et, et qui et est souvent en récurrence dans tes rêves.
3: On a, on a tous, je pense, des rêves récurrents ou des thèmes récurrents, des symboles, des objets euh, ou des personnes qui reviennent dans nos rêves souvent. Et chez moi, c'est Barack Obama. <rire> C'était
6: pour toi, Stéphanie. Merci.
3: J'avais, Écoute, dans, dans mon dictaphone, dans ma collection de rêves, j'ai découvert que j'avais six rêves avec Barack Obama qui se ressemblaient pas mal mm -hmm. dans, dans le ton euh, que j'appelle Obama érotica. <rire> parce que ils sont, tous ces rêves-là sont érotiques, mais... Mais très innocent, très euh, comment dire C'est pas provocateur, c'est pas c'est pas du tout pornographique. C'est 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 un érotisme admiratif pour moi. Je pense que Obama représente. C'est sûr que je suis fière de lui. Tu vois, je suis américaine de, de naissance. Puis j'étais tellement ravie quand il a été élu et euh, il représente le sauveteur, c'est mon père, c'est mon, mon amoureux, c'est mon Don Quichotte, le, je sais pas.
6: <rire> est-ce que du coup, parce qu'avec parce que les situations politiques actuelles qui forcément font écho aux spectateurs, est-ce que tu sens que, que tu tires une, une ligne d'un essai historique et politique parce que tu nous ancres dans un contexte actuel ou ce n'est pas du tout de ta volonté et ou c'est totalement un hasard
3: Écoute, il n'y euh, a rien qui vient de ma volonté dans cette pièce-là. Je l'ai écrit en dormant. Alors non, c'est vraiment des choses qui sortent de moi et c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu faire une pièce bâtie sur des vrais rêves. Mm -hmm. Pas euh, dire, ah, je peux faire n'importe quoi sous guise de rêve. Non, c'est vraiment essayer de voir dans les vrais rêves, qu'est-ce qui sort Comment est-ce que je peux trouver une cohérence là-dedans, c'est pas évident mais j'ai vraiment fait une tentative de, euh, même avec cette série de Barack Obama c'est sûr qu'il y a aussi ma vision du monde qui sort euh, à travers ces rêves-là euh, quand je rêve que le, le, le monde est en train de sombrer euh, et, et Barack et moi on chante le blues pour le monde <rire> qui sombre, là, c'est sûr que c'est un constat de l'état des choses dans, mmh. dans le monde. Ce n'est pas les rêves, c'est très personnel, mais c'est aussi très universel.
7: En entendant ta voix à travers cette description, puis ces rêves, euh, est-ce qu'il y a un certain public à qui tu aimerais t'adresser euh, avec cette pièce? Encore, je fais une, une référence à Victoria qui parlait des soins palliatifs, la fin d'une vie, mm. euh, un, un cible de personnes autour de ce sujet ou ces personnes affectées par ce sujet même. Est-ce que cette pièce, c'est une pièce de gauche démocratique <rire> ou est-ce qu'il y a un certain un monde, ceux qui rêvent pour un, un meilleur monde à qui tu veux t'adresser? avec cette pièce
3: ben, c'est intéressant évidemment il y a des éléments qui vont sortir dans mes rêves à moi je suis quelqu'un de gauche puis ça va sortir dans mes rêves et le public va c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec <rire> moi mais euh, c'est intéressant que j'ai lu un bouquin tout un bouquin en fait qui a fait une étude des rêves des gens de gauche et de droite. Et euh, un, une des conclusions qu'il a tirées, c'était que les gens de gauche ont des rêves plus, euh, plus fantastiques, en général, que les gens de droite. Qui, qui sont, où les conservateurs seront peut-être plus statu, statu quo, ne pas vouloir changer les gens de gauche. Euh, imagine du changement autre chose, autre chose, autre chose mais c'est aussi parce que les gens de gauche dorment moins bien que les mmh. gens de, de droite plus <rire> tourmentés plus tourmentés, <rire> oui quand on, euh, on est tourmenté on rêve plus
7: mmh. ben, la pièce ne sera jamais finie non plus parce que tu continues de rêver donc euh, ça va s'insérer les vrais rêves au, au fur et à mesure, peut-être avec la tournée qui s'en
3: probablement, probablement mmh.
6: Alors moi, je vais te partager euh, mes impressions par okay. rapport à, à cette petite pièce. Alors avec toi Dulciné, le spectateur redevient enfant. Celui qui se dit l'érudit de la scène actuelle contemporaine, ressavoure le divertissement. Mmh. Avec élégance, poésie, humour, tu désarmes notre réalité pour nous entraîner là où peu d'artistes aujourd'hui nous entraînent. L'Alliance des Arches, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, est faite avec brio. Tu crois en toi et en ton art. Merci et ne lâche pas. Oh, <rire> J'avais envie de dire ça et j'ai ai beaucoup aimé euh, euh, Montréal Gazette qui dit de toi ou de ton personnage en tout cas, c'est « un chaplinesque performer » qui fait, ah. je ne sais pas si tu avais vu ce, ce, petit, euh, ce petit bandeau qui, je ne sais pas si ça se dit comme ça, chaplin oui, oui. performer. Et en fait, je trouve que c'est ce, cette référence à, à Chaplin, je trouve que ça te colle mm. à la peau. Et je retournerai voir ce show, je pense, juste parce que j'aime tes personnages.
3: Mais c'est intéressant. Il y a une dame l'autre jour, après le spectacle, qui m'a dit... Oh, ce, ce, ce spectacle est tellement profond, ça m'a tellement profondément émue. Et j'étais très heureuse d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour dans la pièce. Mais ça, c'est dans mes rêves. mes rêves. Beaucoup de mes rêves sont très comiques. Et je suis sûre que tout le monde fait des rêves comiques, parce qu'on on est né avec un sens de l'humour. Et ce n'est pas parce que c'est drôle que ce n'est pas troublant des fois. Il y a un, un, un rêve dans le spectacle qui s'appelle un dernier spectacle, mmh. où euh, je suis poursuivie par les tueurs puis je, je, je les prie laissez-moi jouer une dernière fois. Si vous me voyez jouer, vous n'allez pas pouvoir me tuer parce que vous allez tomber amoureux de moi. <rire> c'est terrible, c'est très drôle. Mmh. En même temps, c'est un sacré cauchemar, ce rêve-là. Et on peut être drôle et Parler des choses pas drôles simultanément, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup chez Chaplin, c'est vrai.
6: Ça te, ça te ressemble. Et aussi ces, ces personnages qui, comme on disait tout à l'heure, caméléon, alors tu as multiface et les rêves te permettent ça aussi, de, de continuer d'être dans le multifacette de, de Dulciné, c'est incroyable et c'est un hymne à l'être humain, je trouve. Parce que oui. c'est tout, tout, tout en toi <rire> et tu les révèles. Alors, c'est super. Et là, on te, on te récupère. On est à, à ton, dans ton marathon. Tu es encore en représentation. Tu sors de deux bonnes grosses semaines. Oui. On, est presque, on a dépassé le milieu du marathon. Il t'en reste encore euh, deux. Deux,
3: deux semaines à peu près.
6: Alors, où en est la pièce Et quand, quand on a quatre semaines, ce qui est extrêmement ouais. rare pour mmh. euh, ce milieu... Mmh. Euh, Comment on fonctionne, comment on Mais mange, comment on vit?
3: C'est difficile parce qu'en effet, c'est un marathon. Puis j'ai plus 20 ans, moi. Et je l'ai déjà fait avec Victoria. Puis à la fin du, de la série « Au centaure », j'étais très malade. J'étais vraiment épuisée complètement. Maintenant, 15 ans plus tard, je n'avais que 45 ans à l'époque. Euh, alors c'est difficile, c'est huit choses semaine. Euh, en même temps, tu as cette occasion en or de travailler la pièce. Alors mm -hmm. tu vois, hier, c'était ma journée de congé, mais j'ai passé la journée à retravailler les vidéos. Puis là, en arrivant au théâtre, vite fait, on va, on va euh, <coughs> remettre les nouveaux vidéos, on va répéter, on va... Oui, petit à petit, le plus que je peux, euh, je fais évoluer la pièce pendant...
6: La, mm
1: -hmm.
3: la série.
6: Et alors est-ce que tu as des regards extérieurs des coachs physiques qui viennent euh, t'encourager,
3: te motiver, pas te assez. pas assez. C'est pas assez. Anne Sabourin, euh, c'est elle qui qui m'a m'a aidé avec mm -hmm. cette pièce là mais elle est en production elle-même en ce moment. Alors Ouais. donc euh, – appel, appel au coach. – C'est la bah, vie d'artiste. <rire> – Appel
7: à M. Obama également. Oh, – euh, oui. bah, En tout cas, d'ici janvier, peut-être s'il y a une tournée euh, 2017, il aura un peu plus de temps pour venir le voir, si oui. tu veux l'inviter.
6: Oui. – Je pense que Michelle Obama adorerait voir cette pièce aussi. Ah, – ouais. Parce qu'elle se sûr. fait voler la vedette. Ah, – <rire> bon. Elle est dedans aussi. – Oui, elle est là. <rire> C'est vraiment un bijou, un petit régal. Comme on en voit peu, mais je pense que j'ai assez... <rire> ouais. offert de fleurs mais je... Je, je, vraiment je te remercie d'avoir partagé ça avec nous euh, on imagine que les, les tournées s'ouvrent euh, aussi pour cette pièce ou, ou vous êtes en démarche d'ouverture ou...
3: euh, on est en démarche moi j'avoue que j'ignore parce que je, je suis tellement dans la bulle mmh -hmm. de la production que euh, je, je sais pas trop euh, <rire> qu'est-ce qui va se passer après <rire>
6: C'est assez intéressant. On souhaite que ça voyage et, et peut-être récolter aussi les rêves des autres aussi, ou que ça lance des petites graines à d'autres pays, parce que ça se trouve, les rêves sont totalement différents d'un pays à l'autre aussi. Ouais, je, je,
3: je... Oui, sans doute, ouais, il y a de des différences, personne. mais mmh. je pense qu'au niveau des thématiques, on rêve tous euh, aux, mêmes, aux mêmes choses. Mmh. On les interprète, on les traduit de différentes euh, avec différentes métaphores, mais
6: on te, ah. on te retrouve jusqu'au 24 avril sur euh, la
7: scène du théâtre du Centaure. Et on voilà. peut souligner pour les auditeurs qui aimeraient continuer la discussion avec toi qu'après le 14, donc cette semaine en soirée, il y aura une discussion de l'artiste dans le Talk pack avec toi. Et le 17, le dimanche, après la performance de matinée également. Donc, et
3: le 15. Et le 15. Vendredi le 15, mais c'est nouveau ça. D'accord, 14, il, 15, 17. Le 15, c'est spécial. Il y a une, une spécialiste d'interprétation des rêves mmh. qui va interpréter mes rêves <rire> en public. Ah. Avant, Avec après, toi sur place, après le, après le show. Hmm. Alors, elle va parler de toutes mes névroses.
7: Ah <rire> on les a tous. Et on la recevra euh, à discussion la semaine d'après. <rire>
6: merci beaucoup
7: Dulcine d'avoir
6: partagé ça. On, on te retrouve quand tu veux. On te retrouve pour une prochaine production, peu importe. Nous, on sera là et on sait que tu seras là aussi. Bonne route. Et merci beaucoup. Une fille. Bon courage. Et nous, on se fait une petite page musicale. On vous se retrouve madame. pour une deuxième partie dans pas très long. Vous Écoutez Danscussion sur choc.ca. D'Inscussion sur choc.ca on est de retour pour une deuxième partie partie un petit peu spéciale puisque Hélène Simard est allée, euh, notre al acolyte, j'allais dire alcoolite <rire> notre acolyte est allée à la rencontre des finissantes euh, de troisième année de l'UCAM, du département de danse de l'UCAM. Elle a rencontré Marie-Pierre Laforge Bourré, chorégraphe de La mort est une question de temps de verbe, et Tania Dolbeck, chorégraphe de Limona des jus de raisin, qui présenteront du 13 au 16 avril au studio de l'Agora de la Danse à l'UCAM. Euh leur euh, création de, de, de fin d'études euh, en profil créateur alors euh, la semaine dernière c'était juste un petit clin d'œil à la pièce sans titre titre provisoire présentée par les deuxièmes années et chorégraphiée par euh, Dominique Porte un, un petit euh, une petite heure de, de pur plaisir et d'élégance avec euh, toutes ces artistes et alors découvrons tout de suite euh, euh, cette deuxième partie avec les troisièmes Année 2 du département de danse de l'UCAM. C'est parti.
5: Donc euh, je suis là avec euh, Marie-Pierre et Tania. Bonjour les filles, ça va bien? Oui. oui. Puis euh, je sais pas, peut-être si on veut commencer. Voulez-vous vous présenter juste dire euh, vous êtes rendu euh, comment, euh, comment vous êtes arrivé à la danse, puis comment vous êtes arrivé à étudier la danse ici à l'UCAM? Euh, ben, je vais commencer. Euh, dans le fond, moi, c'est Marie-Pierre. Euh, ben, on
4: termine toutes les deux et toutes les trois, si on inclut les trois chorégraphes qui vont participer à la soirée. Euh dont on vient vous parler aujourd'hui. Euh, ben en fait, j'ai commencé la danse quand j'étais toute petite, mais euh, j'ai un drôle de parcours parce que j'ai fait un bac et une maîtrise en littérature avant d'aller en danse. Donc, c'est pas nécessairement... La danse n'a pas toujours été comme, pratiquée de manière intensive. C'est juste que là, j'en suis rendue à terminer le bac. Et... Euh, oui, dans le fond, c'est mon parcours. Est-ce que je te parle de de la pièce ou on passe à... On, on passe va passer à, à
5: Tania, en... mais ça m'intéresse. Pourquoi, après une maîtrise en littérature, tu as décidé de te relancer aux études puis faire un bac en danse?
4: <rire> <Ouais. rire> euh, c'est la première fois qu'on me pose la question en trois ans. <rire> <rire> en fait, euh, oui, euh, tu sais, des fois, il y a des moments dans la vie où il se passe des événements marquants, puis quand tu te rends compte pendant ces événements-là que tu es bien quand tu danses, puis pas quand tu fais le reste, tu te poses des questions. Donc, mm. c'est ça qui m'a mm. lancée vers la danse, ouais. Cool.
5: Puis Tania, pour toi?
2: Oui, euh, moi, j'ai commencé euh, vraiment avec l'impro. J'ai jamais fait de... En tout cas, ben là, j'en ai fait de la technique parce que j'ai étudié, là, mais j'ai jamais fait de technique. J'étais vraiment dans les jambes d'impro-contact. Euh, je faisais beaucoup d'impro dans mes écoles. Je participais à des ateliers. Euh, j'étais vraiment accro à à danser puis à dégager tout qu ce que j'avais à... à dire avec euh, mon corps. Même quand j'étais tout petit, je me souviens que je dansais dans ma chambre, là, sur du Britney Spears, puis... Euh... <rire> J'aimais beaucoup ça. Puis euh, j'ai toujours eu, euh, tu sais, comme quand j'écoutais la musique, je voyais tout le temps des, des, des agencements de mouvements, puis euh, tout ça dans ma tête. Fait que quand j'ai voulu pendant longtemps m'en aller en art visuel ou euh, en tatouage, mais finalement, j'ai comme. Mes parents, ils m'ont vraiment dit qu'il fallait que j'étudie, il fallait que j'étudie, il fallait que j'étudie, il fallait que j'aille à l'école. Puis là, j'ai dit, OK, je vais y aller, ben, en danse. Puis là, ils ont fait, ben, OK. OK. <rire> fait que là, j'ai fait mon cégep, puis après ça, à l'université, puis là, ça achève bientôt euh, six ans de terminer, puis euh, ça va être fini après. <rire> ou
5: ou peut-être <rire> ça va juste commencer, les ouais, études non, finissent, les puis... Études
2: finies, mais <rire> mais le, le cadre scolaire va terminer, mais là, je vais, je vais pouvoir être plus euh, ouverte
5: dans mes créations. Puis là, euh, ici à l'UCAM, dans le bac, si j'ai bien compris, il y a un, un groupe en interprétation, en enseignement et en création. Donc, ouais. est-ce que vous saviez depuis le début vous vouliez être en création ou est-ce que c'est une réalisation que vous avez eue en, en milieu de la route ou comment vous avez choisi la création?
2: Euh, moi, j'ai choisi la création euh, comme depuis que je suis toute petite, comme j'ai toujours voulu créer. Puis euh, c'était comme clair dans ma tête que je m'en allais en chorégraphie. Puis euh, c'était que ça. Et si je faisais de la danse, je voulais pas euh, être interprète ou enseigner, pas du tout. C'était comme, si je vais en danse, je m'en vais en chorégraphie ou c'est rien. Mmh.
4: Mais euh, ça, c'était un, un choix drastique. Là. <rire> et toi, Marie-Pierre. Euh, en fait, j'ai commencé le bac avec l'intention d'aller en chorégraphie, puis en chemin, j'ai changé d'idée. Puis finalement, pour la dernière année, j'ai re-changé d'idée. Donc, je, je termine en chorégraphie, mais ça n'a pas toujours été euh, ça. Mais comme un peu comme toi, j'ai longtemps fait des, des chorégraphies dans différents contextes, juste pour le fun, parce que j'aimais ça, parce que mm -hmm. mais parce que ça, ça tu t'exprimes par ça, puis mm -hmm. tu fais bouger les corps des autres, donc ça a toujours été là, mais... Oui, j'ai changé d'idée euh, deux fois, trois fois pendant le bac, là. mais finalement, c'est ça, je termine en chorégraphie.
5: Fait que finalement, on est rendu au spectacle libre, c'est la dernière euh, production que vous allez faire en tant qu'étudiante euh, avant de vous pitcher, on espère ah, dans les, ouais. les carrières de chorégraphe. Fait que voulez-vous me parler de ces projets Comment, c'est quoi le concept Comment vous êtes rendu à, à vouloir traiter des propos que vous traitez dans, dans ces chorégraphies euh... Tania est contente que c'est moi qui commence.
4: Ouais. <rire> c'est correct. Euh... Ouais, le projet, en fait, euh, à l'automne, on avait un cours dans lequel on pouvait commencer à développer euh, une thématique, commencer à développer un sujet quelconque. Et euh, j'ai commencé le projet avec deux, euh, deux interprètes qui sont encore avec moi ben, pour le spectacle de la semaine prochaine, de cette semaine. Et... Euh, oui, dans le fond, euh, je suis partie d'un truc per très personnel. Le, le départ de la chorégraphie, c'est euh, le décès de mon père qui est, à, qui est arrivé en 2015. Mais euh, j'en reste pas nécessairement là avec le sujet. Comme j'ai beaucoup développé euh, une gestuelle euh, euh, plutôt comme. Mais pas une narration, parce que la narration est pour nous dans l'équipe. Mais euh, oui, ça part de ça. Mais c'est développé tout autour. Puis aussi. Euh, comme je crois que le, le deuil, c'est quelque chose qui est très, très commun. Tout le monde va le passer par là un, un jour ou l'autre. Donc, j'essaie de développer autour de ça euh, à partir de mon expérience personnelle, mais de l'ouvrir euh, vers le général. Et euh, c'est ça, on a cinq euh, interprètes. fait qu'on a développé ça ensemble cette session-ci. Et toi, Tania? <rire> <rire>
5: euh,
2: OK. Euh, moi, ça a vraiment partir. Je voulais vraiment traiter de la femme. Puis, de toute l'image qu'on projette de la femme dans l'hypersexualisation, dans les publicités, dans, en fait, partout, euh, qui est comme vraiment une image superficielle de la femme, et euh, de tous les problèmes qui sont reliés à, à la sexualité de la femme au niveau de la performance au lit, et, euh, tous les troubles sexuels, euh, psychologiques que les femmes ont euh, sur, euh, à, en raison de la pornographie, et de l'image hypersexualisée... Donc, j'avais vraiment envie de traiter sur ce sujet-là, puis je me suis penchée vraiment sur une, une façon de créer que je n'ai pas l'habitude de faire, qui utilise beaucoup plus la voix, puis qui est plus axée sur le théâtre et sur la présence, euh, tandis que d'habitude, je suis vraiment dans, dans une gestuelle et dans le mouvement. Et là, je, suis vraiment, je me suis vraiment basée sur des états et euh, l'usage de la voix, euh, l'usage de... Euh, de, de, de s'exprimer en raison d'un problème, mais en le faisant par un état de corps. Mm. C'est euh, pas mal ça, mon, mon projet.
5: <rire> c'est quand même deux sujets assez mm. lourds, ouais. euh, assez grands. Comment est-ce qu'on évite de tomber dans la représentation dans le premier degré, dans le cliché, parce que c'est quand même la danse, c'est le corps qu'il faut parler. c'est pas des pièces de théâtre, il n'y a pas du texte nécessairement pour porter ces grandes idées-là. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé avec vos danseurs? Comment est-ce que vous avez travaillé en studio pour aller creuser dans le sujet, pour vraiment rentrer dans, dans le concret de ces... ça amène quoi sur scène? Euh, ben, nous, on a vraiment...
2: on, a, on est allé par euh, généralisation. Puis, on a trouvé des situations euh, qui pourraient arriver à tout le monde euh, au lit. De, de tout ce qui pourrait être drôle, qui pourrait être mauvaise, qui pourrait être des mauvaises expériences. On a fait des sondages, on a demandé aux gens, puis on s'est inspiré de ça euh, à, en fonction de l'espace et des mouvements qu'on avait choisis pour intégrer l'état dans le corps et l'exprimer seulement par un, un, un minimum d'effort physique, uniquement par euh, le, le regard et la présence du corps sur scène. Euh, donc on s'est vraiment... C'est comme ça qu'on a, on a bâti presque toute... Euh, toute euh, la pièce, puis on a, on a fait une comparaison avec, euh, pour alléger le sujet pour que ce soit moins lourd et euh, super pesant et dramatique, on a fait une comparaison avec des fruits euh, pour présenter la femme comme si c'était un fruit ou présenter l'expérience sexuelle comme si c'était un fruit pour le rendre un peu plus comme, euh, rigolo puis euh, un peu plus absurde pour que, que ce soit moins dur à à avaler. Là. Mm. Donc, euh, les fruits ont beaucoup aidé à alléger le, le propos.
5: Fait qu'une petite shot de jeu euh, pour... Euh... Oui, <rire> Puis toi, Marie-Pierre?
4: Euh, pour rendre euh, peut-être le sujet moins lourd, parce que ça peut l'être, euh, mais en fait, je pense... Euh, j'ai évité de tomber dans le, le théâtral parce que ça aurait pu être facile de le faire avec euh, le sujet, euh, mais ça ne pouvait pas correspondre au projet, en tout cas dans la vision que j'en avais. Euh, on a essayé d'aller beaucoup dans le mouvement, puis euh, je suis partie de souvenirs que j'avais euh, de mon enfance, de plusieurs moments avec mon père, puis à partir de ça, on a beaucoup travaillé, mais comme... Ouais, pour le rendre... Euh, sans tomber dans le, le théâtral, sans tomber dans le sérieux, euh, sans tomber dans le trop triste non plus, euh, de rendre ça en mouvement, puis de voir comment, au lieu de jouer avec euh, les émotions nécessairement, comment on peut tomber dans un, un genre de... pas un système, mais un genre de... Plus un feeling global, comme quelque chose comme ça, euh, de comment on peut se sentir face à ce type d'événement-là. Donc, euh, oui, plus dans ce sens-là, en, en essayant d'aller de, vers des images, en essayant d'aller vers, euh, oui, à partir de souvenirs, mais, oui, sans tomber dans le, le triste, le grave. Le, mm -hmm. On essaie de prendre ce chemin-là, mm -hmm. en espérant que ça fonctionne bien. <rire>
5: Je trouve ça intéressant, les deux, vous parlez de « nous », vous parlez de « on euh, », le processus de, de création, ça se voit que les interprètes sont présentes sont impliqués même dans les, les mots que vous choisissez. Est-ce que vous voudriez peut-être nommer vos interprètes et après parler un petit peu de comment le travail se fait en studio? Parce que je pense souvent on a, on a l'impression de l'extérieur, de la danse, que c'est le chorégraphe qui arrive peut-être avec... Une chorégraphie déjà construite et l'enseigne aux danseurs, mais j'imagine que ce n'est pas exactement le processus euh, qui s'est passé, C'est pas les modes de création euh, exactement courantes. Alors, pour vous, en, en tant que chorégraphe, comment est-ce que vous travaillez avec ces interprètes qu'on aimerait bien savoir, c'est qui
4: euh, oui, dans, euh, dans ma pièce, dans le fond, euh, on, est ça, on, a, on est cinq interprètes. Il y a euh, Natacha Viau, Frédéric Savoie, Elisabeth Anne d'Orléans, Christina Béry et Adèle Dussault-Gagné. Euh, puis les cinq dans, dans la pièce, le mode comment on a fonctionné. Euh, entre autres, euh, on est parti d'une genre d'improvisation que j'avais faite, que j'avais filmée. Puis à partir de ça, on a. Les filles ont appris la séquence, donc oui, ça arrive des fois qu'ils ont une séquence à apprendre, mais à partir de ça, on l'a comme modifié, puis euh, on... Oui, je pense que je fonctionne souvent à, à, par improvisation avec les filles, mais euh, en allant chercher comme les choses que je veux, en retenant des éléments, donc pas en gardant tout ce qui se passe, mais en allant chercher des éléments clés, puis à partir de ça, on construit autre chose avec euh, ces éléments clés-là, entre autres. Donc, euh, oui, en studio, euh, moi, j'aime bien l'impro... L'impro, mais structuré ou l'impro avec des consignes très claires ou euh, avec des règles mm -hmm. précises, un peu à la manière d'un jeu. Hein? Mm -hmm. <rire> oui, euh,
2: moi, mes interprètes, c'est Roxane, Roxane Dion <rire> et Marie-Hélène Desrochers. Et euh, moi, en fait, j'ai deux interprètes qui sont complètement différentes physiquement. J'ai une grande euh, élancée euh, super... Euh, main, c'est féminine. Et j'ai une autre qui est super musclée, tout petite et euh, super euh, efficace euh, physiquement. Donc, ça a été un, un travail assez particulier, euh, considérant que si je, demande de faire une, si je donne une consigne à une, les deux vont me sortir deux propositions complètement différentes. Mmh. Donc, ma façon de travailler, c'était vraiment d'y aller avec l'imaginaire, de créer des situations et euh, de, de, de se mettre dans un... De, de penser à la situation et comment, comment, on, comment le corps réagirait face à cette situation-là ou comment le corps réagirait face à cette émotion qui serait dans, en dedans face à la situation. Ça revient toujours en boucle. Euh, donc, on a vraiment, vraiment plus travaillé sur l'imaginaire, à se créer des mondes, euh, à penser que... De, de, à chaque fois qu'on faisait un tableau, on décrivait l'odeur, l'endroit où on était, la couleur, qu'est-ce de, de, qu qu'on faisait, pourquoi on était là. Ça amenait beaucoup à un travail d'action qui est dans le quotidien, mais de pousser l'action à un, à un niveau plus élevé sans trop rentrer dans le, dans le cliché. Mm -hmm.
5: Puis j'imagine aussi que, parce que le travail du chorégraphe finit pas dans le studio... Euh, et vous êtes responsable, si j'ai bien compris, de beaucoup des éléments de la, la promotion, euh, le teaser, les photos de promotion, les posters. Il y a quand même tout un travail... Euh, qu'il faut faire à l'extérieur du studio, comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que c'est un choc? Est-ce que, est que ça vous ouvre les yeux un petit peu? Est-ce que vous sachez déjà c'est quoi mettre sur scène un spectacle? Mais comment est-ce que vous vivez tout ce bagage extra-là, relié au travail du chorégraphe? Euh,
2: ben, J'ai déjà fait des, des, euh, des productions avant, donc je, je savais la, la charge de travail que ça considérait. La seule chose qui est différente, c'est qu'ici on est dans un cadre scolaire et on se fait noter. Donc euh, on est quand même, euh, il faut, faut faire attention, puis on peut pas euh, prendre des décisions euh, juste parce que. Euh, en tout cas, moi je me sens comme ça. Tu sais, je peux pas dire, ah oh, j'ai envie de euh, qu'il pleut des raisins parce que j'ai envie qu'il pleut des raisins. Tu sais. je, je, il faut toujours qu'il y ait une raison à quoi. Et, euh, faut vraiment qu'on qu pense la danse comme question philosophique en raison de... de en question de tout, de, du teaser, de l'affiche, il faut que tout fasse sens. Mmh. Donc, c'est plus une charge, une charge intense au niveau de, de la pensée. À chaque soir, il faut y repenser, y réfléchir. Il faut prendre des décisions, décisions, décision après décision. Donc, je, je trouve que c'est un peu plus stressant que si je ferais une, une production en dehors de l'école, parce que production en dehors de l'école, je ne me fais pas noter. Donc, je euh, <rire> n'ai pas, pas de stress à ce que je vais présenter. Et aussi, on représente Lucam en même temps. Donc, c'est quand même un stress de, de, qu'on est à l'université, puis on veut rendre hommage à notre, à notre programme. Hum.
5: C'est intéressant.
4: Oui, je suis complètement d'accord avec, avec Tania. Puis c'est aussi le fait qu'on s'occupe de la promotion, puis de, du teaser, puis de l'affiche. À trois têtes, oui. donc c'est, on est trois filles à constamment comme prendre des décisions, puis non seulement c'est prendre des décisions, mais c'est de de, de s'en parler, de c'est pas, on n'est pas nécessairement toujours d'accord les trois ensemble, donc c'est de mettre de l'eau dans notre vin, puis comme la fois d'après c'est l'autre fille qui en met, puis de voir euh, ouais comment on peut arriver à trois têtes à, à arriver à un consensus euh, avec les euh, les gens avec qui on travaille, donc euh, la personne qui a fait le teaser avec nous, euh, comment on peut arriver à un même euh, à un même résultat dans notre tête puis en vrai. Même chose pour euh, pour l'affiche, ce genre de choses là. Donc c'est tout un défi. Puis ouais, ça à côté de juste la création en, en studio, ça demande beaucoup euh, d'énergie puis de,
5: de faire des petites listes, euh, des to-do listes là. <rire> Mais là, avec donc rendu à une semaine de la, la première, parce que là, on enregistre un pré-enregistrement parce qu'en effet, par le temps que les auditeurs vont écouter cette entrevue, vous seriez en général euh, pour l'ouverture du spectacle le lendemain, mais aujourd'hui, une semaine avant l'ouverture, vous vous sentez comment? Est-ce que, est que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes stressée? Est-ce que vous êtes prête à, à tout lâcher puis euh, pas faire votre show? Vous vous sentez comment?
4: Euh, bien euh, bien stressée, nerveuse et compagnie. Jamais au point de pas faire le show, parce qu'on s'entend, on a tellement mis d'énergie en équipe là-dedans, puis c'est comme le fun, mm -hmm. c'est vraiment le fun, mais c'est bien, bien stressant parce que le temps passe vraiment vite. Les, deux, les dernières semaines, ils ont filé d'un coup, puis on arrive au spectacle. C'est la fin du parcours aussi, c'est la fin du bac, donc c'est vraiment, ouais, c'est comme un beau défi à réaliser, mais en même temps, c'est bien stressant autant pour pour comme les chorégraphes que pour les interprètes, que pour le corps des interprètes aussi qui arrivent à la fin de, de tout ça, donc ils sont fatigués, mais comme ils donnent. Ils donnent tout ce qu'elles peuvent. donc c'est ouais, stressant, mais excitant, les deux. Euh, moi, je dirais qu'on
2: n'est jamais prête en chorégraphie de toute façon, donc euh, c'est bien mieux de, de, de juste accepter le fait qu'on <rire> ne sera jamais prêt. Et euh, aussi, tu sais, c'est beaucoup d'énergie euh, parce que les interprètes, justement, comme Marie-Pierre le disait, sont, sont épuisées, sont fatiguées il n'y a pas nécessairement le, la. La production qu'on fait, on a d'autres cours en plus, donc c'est très exigeant. Puis c'est la fin de session en même temps, donc euh, on est un peu tout en paranoïe de comment on va passer nos, exam on, nos examens en même temps de faire une production et de d'interpréter. C'est très exigeant pour eux, euh, mais moi je suis pas stressée. Je, je crois que tout va bien aller. On a quand même travaillé là-dessus pendant deux sessions, donc euh, tout va bien aller, c'est sûr et certain. Puis quand ça sera présenté, ça sera là où je suis rendue, puis
5: c'est comme ça que c'est. T'as
4: donc relax.
5: Puis là, dernière question, euh, s'il si y avait quelqu'un qui écoutait l'entrevue, que ça l'intéressait, mais peut-être c'est un néophyte à la danse, il n'a jamais vu un spectacle avant, qui avait peut-être peur de se déplacer puis venir voir euh, un spectacle, prendre ce risque-là, c'est quoi le, le conseil que vous pourriez lui donner, la donner euh, en arrivant au spectacle, c'est quoi le conseil que tu voudrais donner à ton spectateur en écoutant ton spectacle? Euh, je dirais qu'en danse contemporaine, n'essayez pas de comprendre.
2: <rire> euh, Laissez-vous emporter par, euh, par l'image, l'imaginaire, puis ce que vous voyez et faites votre propre scénario dans votre tête de ce que vous voyez. Essayez pas de déchiffrer ce qu'on a créé parce qu'on essaie pas de vous. Euh, on essaie de passer un message, mais le message va se passer par vos yeux et non pas, pas par votre tête. Vous allez le ressentir juste en le regardant. Puis je crois que c'est comme ça pour tout en général en danse contemporaine.
4: Oui, c'est vrai. Euh, oui oui de, de, Aucune interprétation n'est mauvaise, comme on perçoit ce qu'on perçoit. Donc, euh, oui, de ne pas avoir jugement envers soi-même parce que toutes les interprétations sont bonnes. En fond, tout, mm -hmm. tous les spectateurs sont différents. Donc, chacune des interprétations est, est valable puis euh, si vous n'êtes pas trop sûr il euh, y a quatre représentations donc euh, vous avez le temps de si vous changez d'idée un soir, le lendemain il y en a une autre
5: <rire> Merci marie pierre merci Tania, c'est super le fun que vous aviez pris le temps pour me parler puis euh, merde pour votre show <rire> Merci
7: vous avez bien entendu. Euh, aucune interprétation est mauvaise. Merci les filles. Donc, allez courir soutenir euh, la relève cette fin de semaine à Lucam pour les finissantes. Et euh, nous, on se trouve mardi prochain pour notre discussion. Vous écoutez Choc.ca.
0: Fait jamais trop chaud pour celle qui est toujours frette Faut belter la neige sans cesse pour calmer la fournaise Fais jamais trop chaud pour celle aux idées fêtes Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale
1: tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour...